0: Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. Idag pratar vi om kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Sverige har en väldigt könsegregerad arbetsmarknad. Vilket alltså betyder att kvinnor och män har olika yrken. Och vi har väldigt många yrken som är väldigt dominerade av just kvinnor och många som är dominerade av män. Och det finns ganska många skillnader, eller stora skillnader på de mansdominerade och kvinnodominerade yrkena. Och till att börja med så är kvinnodominerade yrken ofta kontaktyrken. Alltså att man har helt enkelt kontakt med andra och inte då kollegor. Utan man jobbar ofta med Eh, andra människor, eller mot andra människor kanske man säger. Eh, och 57% av kvinnor, alltså alla kvinnor som jobbar, jobbar med kontaktyrken. Där eh, omsorg står i fokus, det är alltså sjukvård, äldreomsorg, skola, personlig assistans och så, vidare och så vidare. Och det är bara en av fem män som jobbar med det. Vilket också, alltså det är ju vår största yrkesgrupp. Eller så, omsorgsyrken är ju väldigt, väldigt stort. Då tror att de största yrkesgrupperna i Sverige är undersköterska och vårdbiträde. Och sen kommer det så, sjuksköterska och lärare och sånt. Så det är inte så konstigt att det också är många män som är där för att det är så stora yrken. Och det är mycket i kontakt med människor som sagt. Och det är väldigt emotionellt påfrestande Så jobbar man med en, en hammare, säger vi, så är det fysiskt påfrestande men det kan också och det kan vara stressigt och så men det är inte liksom det här känslomässiga utan det är det mer hur man själv reagerar på det man gör men det är inte känslomässig stress. Så det är en väldigt stor skillnad då på mansdominerade och kvindominerade yrken att att ofta är kontaktyrken och kvinnodominerade yrken eh, och de här då de är skattefinansierade. Det är också en väldigt stor skillnad att eh, kvindominerade yrkena finner vi nästan alltid i offentlig sektor. de andra är i privat sektor, de anställda dyrkna. Så de är skattefinansierade och det gör ju att löner och så vidare styrs av politik och omvärldsfaktorer på ett annat sätt och det är inte av hur liksom marknaden utvecklas eller hur pengar flödar. Men i övrigt så skattefinansierat och inte så hög och det är inte så hög lönutveckling framförallt. Så, men, och där funderar jag dock på alltså läkare som, som är ett undantag. För där ligger eh, medellönen för en st är 65 000 och 64 900 eller något sånt där. Så det är väldigt mycket. Men det är ju å andra sidan en yrkesgrupp som innan var mansdominerad. Och som har vuxit fram nu som nu är 50-50. Jag tror på 70-talet så var det 20% kvinnor. Och nu är det 50-50. Det har ju vuxit fram ur ett mansdominerat yrke så det har ju högre status även om det förstås också är längre utbildning. Men det är väldigt stor skillnad på om man är en specialist specialistsjuksköterska till exempel. Då har man ju läst sin utbildning och sen jobbat och sen gjort specialistutbildning på det. Men då ligger lönen runt 37. Och en hög lön då för en specialistsjuksköterska. Vad jobbar ni med? Jag är byggnadssnickare just nu. Jag jobbar i en restaurang. Jag serverar mat. Okej. Okay. Så på din restaurang där du jobbar. Är det man som är kvinnordominerat? Är det jämnt könssammansättning? Vi är faktiskt bara män just nu. Vi har ett par platser där. Vi söker ett par tjänster. Alltså, vi söker typ en, en sushikock, kanske det kan bli en tjej, vem en vet. Ja, just nu så jobbar jag själv, så då är, då är det ju bara jag som är man. Men, men även på tidigare platser när jag har jobbat tidigare jobb i byggsektorn så har du ju... Jag har aldrig haft en kvinnlig arbetskamrat på, på det sättet, det har varit inhyrda från andra företag som har varit men inte på de företagen jag har varit på. Jag har alltid varit 100 gubbar. Vad hade varit fördelen med att ha en mer balanserad könsfördelning på din arbetsplats? Ja, det är lite svårt att säga eftersom att det ser ut som det ser ut idag, men jag tänker att det är väl alltid bra med, ja, med jämställdhet. Det är klart att vi det hade varit bra med fler män på arbetsplatsen. Jag vet inte riktigt hur. Det skulle förändras. Jag tänker väl, det är, väl som med, det är bra att ha människor med olika bakgrund. På samma sätt tycker jag att det är bra att både ha män och kvinnor. Eller vad man än definierar sig som. Har du arbetat på arbetsplatser som har varit kvinnodominerade eller mansdominerade? Eller har varit en jämn fördelning? Väldigt kvinnodominerat inom barnomsorg och förskoleverksamhet. Tror du att det finns några quick fixes, några snabba saker man kan göra för att få en mer jämställd arbetsplats? Ja, det första jag tänker det är ju framförallt att jämställdhet vad det gäller löner. Och att lyfta mycket av de, många av de kvinnodominerade yrkena så att de kommer upp och blir ja, uppskattade för det de gör. Arbetsmiljöverket har gjort en jämförelse på kommunala verksamheter. Och då har man sett, när man kollar på omsorg och teknisk service. För det, då har vi en kvinnodominerad och en mansdominerad verksamhet inom en kommun. Och där kan man se då att det är fler deltidsanställda och osäkra anställningar i omsorgen. Det är fler anställda per chef. Det är sämre kommunikation med beslutsfattarna. Annars kanske det är att man sitter på ett litet kontor. Man har chefen bakom en glasvägg. Och man kan bara kan, så, ta en kaffe med chefen. kanske och så. Eh, Det är vilket också är det är sämre bilar till exempel. Sämre fordon. Eh, och det är färre stödfunktioner. Det är alltså skillnader man kan se inom kommunen. En annan skillnad man kan se på kvinnor och män. Snarare än branscherna kanske. Det är att kvinnor lider av mer belastningsskador. Och det här har Arbetsmiljöverket kollat på. Och försökt förstå varför. Och gjort en liten lista på, på vad det handlar om då. Och kvinnor har till exempel väldigt eh, låg kontroll över vad de ska göra på en dag. Så vi tänker ett vårdbiträde kommer till jobbet. Tar på sig sina kläder. Tar kanske en kopp kaffe. Och därefter så är det ett väckning. Och de som bor, eh, om man jobbar som vårdbrukare då i äldreomsorgen, då ska man väcka dem, hjälpa dem att klippa på sig och så vidare, fixa frukost och sen så är det en liten paus. Det är liksom ett schema som följer dagliga rutiner. Man kan inte själv påverka så mycket vad det är som händer. Om man då jämför en, en eh, ja, men, som en jämförelse vi tog innan i kommunal verksamhet. Om man kollar då på ett tekniskt service och säger det okej okay, de här sakerna ska göras idag. Ja, jag börjar med att göra det här. För då hinner jag göra det lagom till fikat. Och sen passar jag på att göra det här när jag är då tillbaka här. Och så skulle jag behöva läsa in mig lite på det här nya grejen. Då gör det då, för då är jag ganska pigg efter lunch. Det är större frihet inom mansdominerade branscher. Generellt sett. Och samtidigt finns det också väldigt höga krav i kvinndominerade branscher. Och det är alltså bara den liksom, om du inte ger den här medicinen så dör den här människan. Att man har andra människors liv hängades på axlar. Så kraven är högre i kvinndominerade branscher. Man måste uppfylla saker för annars så hänger det bara över. Det finns liksom ingenting. Man kan inte låta bli i hemtjänsten. Man kan inte åka, låta bli att åka hem till Gunnar. För att man inte hinner. Man måste ju hem till Gunnar. För annars så kanske han fastnar på toaletten. Och sen ska man vidare till Greta. Och då får man bli lite sent i Greta. Men sen måste man ju också hinna med Siri. Ute i den röda stugan. För att hon ska få borsta sina tänder och få sin kvällsmedicin. För annars kanske hon inte överlever natten. Och sen är klockan tio. Fast den skulle varit nio. Så höga krav, låg kontroll. Eh, och det är också då högre, mer känslomässig påverkan. Eh, men de här belastningsskadorna då så är det att Kvinnor ofta jobbar med repetitiva uppgifter. Till exempel i vården då, man ska hjälpa folk att resa sig upp. Alltså det, det kanske inte är, de tunga lyften ska man ju ta med lyft, vilket man inte alltid kan. Det är mycket små saker, det städas kanske, man sitter i kassa. Så många sådana små repetitiva uppgifter sliter mer på kroppen än om man gör tunga lyft ibland. Medan män har ju då istället så här mer buller, mer vibrationer och får kanske mer bullerskador eller mer hörselskador. Men de har mer variation i arbetslivet i övrigt, generellt sett. Men om man har en arbetsplats där det finns både män och kvinnor så kan man se att arbetsplatser ofta är utformade efter en genomsnittlig manskropp. Kanske då inte i vården, men många verktyg och sånt till exempel är utformade efter en medelmanskropp. Och kvinnokroppar och manskroppar som då avviker, de belastas mer. Och det kan vara till exempel kläder, verktyg, skyddsutrustning som inte är anpassad. Och också fördelningen av uppgifter. För att även om man är på samma arbetsplats så kanske man delar upp att så här, männen tar de tunga lyften och däremellan gör de kanske inte så mycket lyft medan kvinnorna då får göra småsakerna. Och sen när man får besvär så reagerar man olika på det här alltså på grund av arbetsbelastning och det är till exempel att män inte söker vård i samma utsträckning. Och det är ju inte så bra. Så kvinnor har mer besvär. Men det kanske fortfarande syns mer än vad det borde ha gjort för att män inte söker i samma utsträckning. Och det är förmodligen alltså det är en del av så alltså. dels ja, men, jag ska inte besvära andra men också så här machokultur i att så eh äh, lite ska ont jag ingen, så. Jag har flera inte min direkta närhet, men ändå, jo, det har jag visst, det, släktingar och sånt. men som har varit hantverkare som är riktigt trasiga i kroppen. De har bara fortsatt köra på. Och nu när de är pensionärer så kan de kanske inte njuta av det så som de hade kunnat göra. För att de har slitit ut sina kroppar. Det är ju jättesynd. Så där ser man en stor skillnad i att kvinnor söker mer än vad män gör. Men sen också när man söker vård så får man olika bemötande. Kvinnor, sjuksyft till exempel, längre eller mer än vad män gör. Vilket är lite märkligt. Men sen är det också den här då att män söker inte lika stor omsträckning. Så när de väl gör det så kanske man tar det på mer allvar. Att säga, oj här kommer en man som söker. Hoppsan, de brukar ju inte söka. de måste det vara riktigt illa. Men en positiv sak med arbetsrelaterade skador, då belastningsskador och så vidare. Det är att anmälningarna minskar. Anmälningarna av skador med sjukfrånvaro framförallt. Och så de lite värre skadorna. I alla grupper utom en. Det ökar bland unga män. Och då är det framförallt på grund av förlorad kontroll över verktyg, maskiner eller fordon. Och att det är där man har gjort sig illa. Och det här har ju då antingen att göra med att det händer i större utsträckning eller att anmälningsbenägenheten ökar. Och jag skulle tippa på att det är alternativ två. Alltså att det är mer okej okay att chefen kanske uppmuntrar till att oj, men gud, här måste du anmäla att klart du ska vara ledig. Du har ont. För att om man kollar på till exempel dödsolyckor i Sverige, arbetsrelaterade dödsolyckor, det var siffror på typ 450 eller 4500 per år men har stabiliserat sig sedan typ 2000-talet och ligger nu på, jag kan läsa här, har vi siffror. 31 män och 5 kvinnor dog i arbetsrelaterade skador 2019. Och det har varit ungefär sådana siffror under hela 20 talet Därför tror jag att det snarare är anmälningsbenägenheten som har ökat. Snarare än att folk skadar sig mer. Kvinnodominerade yrken genomsyras av liksom lägre kontroll, högre krav och därmed också högre stress. Högre emotionell stress för att man har kontakt med andra. Och mer repetitiva arbetsuppgifter och därmed mer belastningsskador. Män har som jag sa innan lite mer buller och hörselproblem med sådana skador. Samtidigt är det mer dödsolyckor så det är mer allvarliga skador där. I just mansdominerade yrken. Det här är inte män i arbetslivet, OBS. Utan i mansdominerade yrken. Det är en större stress i kunddominerade yrken. Det är mindre kontroll, mer krav och så vidare. Och en av tre anställda inom vård, omsorg och utbildning beskriver sina arbetsdagar med att de inte gynnar tänka på något annat än arbetet. Att de tvingas hoppa över lunchen varje vecka. En av tre. Att de inte kan påverka hur arbetet är upplagt eller hur det ska utföras. Och så känner liksom väldigt, väldigt många. Och höga krav och litet inflytande över arbetet är en känd som leder till psykosociala påfrestningar och besvär. Och då därmed också så här långtidssjukskrivningar och så vidare. Vilket man är väldigt hårt av i just kvinnor i yrken. Men den här stressen har man också kollat på ur flera perspektiv. Konflikter till exempel. Det här är spännande för det finns ju någon slags bild av att kvinnor är intrigmakerskor. Bra ord. Så då har man kollat på konflikter i arbetslivet. Då finns det en studie från Umeå universitet från förra året, där man kollade på hur arbetsrelaterade konflikter påverkar välmående och så fokuserade de på kvinnodominerade yrken. Sjuksköterskor, lärare och socialarbetare. Och så kollade de på vilken sorts konflikter som var vanligast och så fann de då att arbetsrelaterade konflikter var vanligast. Alltså inte relationella konflikter. Och de fann att både män och kvinnor då delar samma upplevelse. Så både män och kvinnor har samma konflikter på, arbets på kvinnodominerade arbetsplatser. Men att de här arbetsrelaterade konflikterna har då ingen negativ påverkan på välmåendet det ledde istället till mer nyanserade beslut för att fler åsikter delades. Men det man kan se då är att konflikterna är fler ju stressigare arbetsmiljö de har. Så det var fler sådana här konflikter hos sjuksköterskor än hos lärare till exempel för att stressnivån är högre och då är det mer konflikter. De här konflikterna är en arbetsmiljöfråga snarare än någonting könsrelaterat. Så det är ändå lite skönt. Kvinnor är inte intrigmakerskor hyfsat svart på vitt i den forskningen. Jag brukar alltid tänka på sådana här kändisar som har bråkat. Kända band. Män som spelar ihop eh, Oasis. Och att man säger att kvinnor är drama liksom. Det här var, var Rebecka och Fiona i sitt sommarprat för länge sedan som tog upp det här. De tog upp en massa män, kända män som har bråkat och typ tagit livet av varandra och sånt. Det händer när män bråkar. Om vi ska se ihop den här mansdominerade kvindominerade branschsäcken så kan jag avsluta med någonting som inte är mans- och kvindominerat. Vilket är att staten är den arbetsgivare som har jämnast könsfördelning. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablxt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna det är bara att höra av sig. Du når mig på mail.anablixt.com Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.